0: Membership Sites, episodio 327. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Soñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites, y de Memberships Club, el club para emprendedores en el que crear, lanzar y escalar tu negocio de membresía. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues eh, igual que la semana pasada. Eh, sigue, en <risa> fin, esta voz atercioperada de podcaster un poco, un poco jodida. ¿eh? No hay manera, ¿eh? No hay Oye, manera. Pasan pues las no semanas sé. tú. Bueno, las semanas no tampoco, ¿eh? Hace unas semanas. <risa> ¿sí? Y hay manera de que se pase este, este catarro. Yo estoy bien, eh, me encuentro bien, pero es verdad que la voz sigue un poco... Bueno. un poco complicada. Pero bueno, aquí estamos una semana más. Eh, a pie de cañón con el podcast, como no puede ser de otra forma, Después de 327 episodios, imagínate cara, ahora no... sea, pues aquí estamos, aquí seguimos.
0: Y aquí estamos en este episodio 327 de Membership Sites entrevistando a Laura Ruiz de Caos Cero, una membresía para hacer crecer tu negocio y ahorrar un montón de tiempo y también recuperar tu vida. Yo creo que son cosas que van muy parejas. Pues sí. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios para que consigas tus objetivos de negocio. Entra en bicicleta.studio y cuenta nuestro proyecto, porque juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora sí que nos metemos a lo que ha pasado esta semana, tanto en el estudio como en Memberships Club, y también cosillas varias que nos han ocurrido durante esta última semana, desde el último sábado. Ahí empezamos por Bicicleta Estudio, pues que seguimos trabajando con proyectos de clientes. Os comentamos cuando es el inicio de mes... La semana pasada empezamos a trabajar con proyectos nuevos y también seguimos trabajando pues, con proyectos en activo de clientes que están en distintas fases. Como sabéis, pues eso, trabajamos en fases separadas. Hay algunos que están empezando en funcionalidad, hay otros que estamos subiendo contenido, y otros que estamos parados y esperando algunos... a que los clientes nos pasen uh, su propuesta de valor. Hay
1: algunos, pues algunos proyectos que están, <risa> Un poco que parados. están <risa> prácticamente. No, es que sí, también. pero te... Hay algunos que están prácticamente ya lanz... o sea, para lanzar.
0: Sí, pero sale. todavía sí, le falta eso, 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 la sí. guinda según su ¿Eh? su gestor o gestora. Su criterio, Así que ¿no? también no, a ver si no a, mal, antes de acabar el 2021, 2021, 2022, estaba pensando en 2023, he dicho 2021 y estamos sí, en 2022. Sí, 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 pues vemos si antes de acabar este año, hombre, 2022, sí, ¿no? podemos presentaros sí. algún otro lanzamiento, porque Mira, como yo, comentas Jordi, yo creo, están ahí, ahí, eh en claro, el punto.
1: Hombre, yo creo que uno seguro y dos... Vamos a ver. También, ¿eh? vamos yo a ver. creo que dos sí, pero fíjate esto si trabajáis con clientes y ofrecéis servicios sí, que son como proyectos más o menos largos, seguro que, que, lo, que lo habéis claro. vivido, ¿no? que hay proyectos que están terminados pero que por H o por B por algunos flecos, algunos pequeños detalles pues siguen ahí, ¿no? Y a veces, a veces esos detalles dependen totalmente del cliente y tú no puedes hacer mucho más que, bueno, simplemente que, que bueno, esperar, esperar, ¿no? Y sí. están listos prácticamente, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, a ver si es lo que dice Rosa, a ver si Hombre, yo creo que antes de terminar año sí Creo uh -huh. que un par de oye, años por lo menos lo vamos a poder enseñar.
0: Y si quieres que trabajar con nosotros, también que te esperemos, no mucho, <risa> a que no, acabes no, no, de crear no, 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 tu no, propuesta no, de valor, te, eh. te invito a pasar por bicicleta.studio, te miras lo que te contamos ahí y oye, si sí. suena y te animas a montar tu membresía, de hecho, la delegas en nosotros, pues ahí lo ¿Qué? tienes, en bicicleta.studio.
1: Sí, importante, ya sería para lanzar en 2023, ¿eh? a ver si otro 2023 o que no... No, si nos ponemos a trabajar ahora, pues evidentemente no, no se va a lanzar antes, aparte de que tampoco podríamos iniciar inmediatamente, ¿eh? pero bueno, que lo tengáis en consideración. Oye, esto por lo que respecta al club, vamos a hablar, por lo que respecta al estudio, perdón, vamos a hablar del club, vamos a hablar del membership, club, vamos a hablar de, del membership, ¿eh? de la membresía, y vamos a ver qué contenido hemos publicado esta semana, ya sabes que todas las semanas publicamos un nuevo audio, una audio lección, una audio clase, que va sobre todos esos temas que nos interesan ¿eh? como gestores de un negocio de membresía. Y en este caso, el audio que se ha publicado hoy sábado, precisamente, es un audio súper interesante en el que hablamos del mejor proceso de ventas que existe sobre la faz de la Tierra para vender membership sites, para vender suscripciones, uh -huh. para vender membresías, para vender nuestros negocios de recurrencia. Porque tú puedes tener esto, lo decimos siempre, el mejor membership del mundo. Sin embargo, si no tienes un proceso de ventas y no sabes cómo venderlo, pues, en fin, será pre precioso, pero... En fin, pero no, no lo
0: conoce nadie y no, no lo, lo compra, compra a nadie. nadie.
1: Claro, entonces, en este audio de esta semana, que ya se ha publicado hoy, pues se cuenta cómo hacerlo, ¿vale? Recuerda que los audios semanales son accesibles solamente a las personas que están suscritas desde el viernes, por ejemplo. Esto lo, esto lo cuento porque a veces genera un poco de confusión. El audio de esta Perfecto. semana, el que se ha publicado hoy, esta mañana, precisamente, para los socios de la membresía. ¿Quién lo puede ver? Pues todos los socios que se han apuntado antes de ayer viernes a medianoche. ¿vale? Que tú dices, ostras, este audio me interesa, me apunto hoy, bueno, te puedes apuntar hoy, pero ya no podrás acceder a este audio. Ajá. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, esto lo cuento todos los días en mi newsletter, en el email diario. Con lo cual siempre decimos, apúntate, members.club, lista de correo, te apuntas, te dejas tu email y te enteras, porque si no pasa lo que pasa. ¿vale? En cualquier caso, el audio de la semana que viene, la lección de la semana que viene, irá sobre un tema súper interesante y es que además tiene mucho que ver con la época en la que estamos, no hablaremos de cómo aprovechar estas fechas en las que nos estamos viendo inmersos, no, de eh, Black Friday, Cyber Monday, Navidad, uh -huh. no, eh, rebajas, etcétera, para poder vender muy bien con nuestra membresía, pero sin necesidad de hacer descuentos ni promociones, porque uh -huh. parece que hoy en día, no, cuando llegan estas fechas de Navidades y Black Friday y todo esto, sea obligatorio hacer descuentos, ¿no? sea obligatorio bajar los precios, sea obligatorio regalar cosas y tal. Bueno, pues en el audio que voy a publicar la semana que viene, con lo cual te estoy diciendo que, uh -huh. que si entras antes del viernes de la semana que viene, lo vas a poder escuchar. En ¿vale? el audio que voy a publicar la semana que viene voy a contar cómo poder aprovechar estas fechas para vender sin la necesidad uh -huh. de hacer descuentos, ni hacer rebaja, vale Con lo cual, si te interesa tienes un membership y estás pensando en cómo aprovechar el Black Friday, pues tienes, dentro de la membresía lo vas a tener la semana que viene. Yo creo que es un audio que te va a interesar uh -huh. Ya sabes que para acceder al club, para acceder a members club, para acceder a nuestro y para nuestra membresía, lo que tienes que hacer es apuntarte a la lista de correo. Memberships.club, o pues si no pones Memberships.club en Google, lo que prefieras. Pones Memberships.club y ahí tenés la página de email y te vas a enterar de estas cosas. Porque claro, aquí nos escuchas una vez a la semana y a veces te enteras tarde. En claro, si te apuntas a la lista de correo, te enteras cada día. o Tienes muchísima más información. Sí. ¿eh? En Oye,
0: y si sigues cotilleando, te puedes apuntar ya al club, que en este caso está abierto, y ahí también, puedes también. entrar ya para no, te, no perderte ningún otro audio de los que te has perdido hasta ahora. Y esta semana también veo aquí en la escaleta que se ha publicado un curso tuyo, Jordi, en este caso, ¿Eh? Esto... en otra membresía, en una membresía Esto... de terceros, no, 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 no. en una Esto membresía raro, ¿eh? bastante potentona, porque es la de nudista ¿Qué? investor, Hombre, y el curso grande, grande. es de cómo planificar un negocio de membresía, ahí muy adecuado sí. también para que pues, puedas empezar, ¿no?
1: Mira, voy a, voy, a, voy a contar aquí en exclusiva para los oyentes de este podcast. Eh, que se esconde detrás de esta colaboración, porque esto en realidad es una colaboración. Eh, no sé si conocéis a Nudista Investor, es una, una membresía eh, sobre temas de finanzas, negocios online, etcétera Es muy conocida, le va muy bien. Le va muy bien, la verdad es que está facturando. Está facturando muy bien. Entonces llegamos a un acuerdo por el cual. Y esto no sé os lo cuento porque os puede servir, en vuestro caso, en vuestros proyectos, ¿no? Llegamos a un acuerdo. Que a cambio de que a Nudista me mencionara en su lista de correo, me mencionara nuestro newsletter en su lista de correo, ¿vale? A cambio, pues, se le cedería un curso. Y eres es el acuerdo. Y os lo cuento así, de forma abierta, para que lo sepáis. Al final, las colaboraciones son una gran herramienta para crecer nuestros newsletters, para crecer la base de datos de nuestras listas de correo. Entonces, no digo que tengas que ir intercambiando contenido por menciones. Esa es una opción. Hay muchas, ¿vale? Eh, pero esta, es interesante en este caso porque él tiene una lista de correo bastante grande eh, de personas interesadas sobre el mundo de las finanzas, negocios, etc. Entonces llegamos a este acuerdo. Se le cedió un curso, que es el que se ha publicado esta semana. ¿vale? Si estás apuntado a su universidad, lo vas a poder escuchar. Y mmm, ya cambió vuestra mención. Así que bueno y os dejo también un tip para que lo podáis aprovechar en el caso que os interese hacer crecer vuestras listas de correo, vuestras newsletters. Venganos si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana, porque hoy charlamos ni más ni menos que con Laura Ruiz, Caos Killer y creadora de Caos Cero. Buenos días, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jordi, muy buenas. Hola, Rosa, genial por aquí y, y encantada de, de esta invitación que me habéis hecho, así que eh, preparada
0: para todo. Hola Laura, encantada de que estés aquí. Es que yo introduje el Chaos Killer, es que me encanta. Yo es que vivo en un caos permanente. Una mente creativa tiene caos, pero yo digo el caos ordenado. Y eso de Chaos Killer es que dije, es que es, es que es genial, no sé. No
2: sé si tienes camisetas si... o algo, pero es que está No, no, genial. pero oye, menuda idea, o una tafa o tafa, algo. Chaos que, algo. que, sí, sí, que sí, molaría. Sí, 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 me lo apunto.
1: Oye, Chaos Killer, Una ¿tienes libreta. el dominio pillado? ¿Tienes el dominio pillado, Laura, de Caos Killer? No
2: pues si no, pero ligado. vamos, estoy en este momento entrando. Eh, espérate,
1: <risa> antes, antes de que se publique esto, si está libre, pillado, porque obvio. Chaos Killer sí, es muy, sí, bueno, sí. Eh, muy bueno. Oye, ¿qué te iba a decir, Laura? Muchas gracias, desde luego, por pasarte por aquí. Gracias por aceptar la, la invitación sí, ¿eh? ¿cómo ¿cómo que no? te hice eh, que con nocturne alevosía por, por Twitter para hablar de tu proyecto, porque fíjate que nosotros eh, te conocíamos, Abajo, no sonaba tu nombre, pero yo no sabía que tenías una dije, uh -huh. oye, que yo tengo un negocio, ¿qué me estás contando? Entra podcast, <risa> Pásate entra por, por acá, aquí. Hombre, entra, <risa> Vaya, y vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes y que además eh, ahora hablamos antes de, de entrar, de novedades que justo acabas de ¿no? un uh -huh. poco de introducir en este momento. Así que desde luego vamos a aprender todos muchísimo. Desde luego la audiencia. Así que para empezar ahora, para que todos estemos en el mismo plano, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas y luego ya hablamos de, de otras cosas.
2: Vale, pues. Yo soy Laura Ruiz, como ya has dicho, eh, Chaos Killer, que suena como a superhéroe o algo parecido. Eh, esto me viene no de exactamente mi profesión, porque yo me dedico a gestión de negocios, sino porque yo tengo un talk tremendo que, que me, me impulsa irremediablemente a mi talk es de optimizar cosas. No es exactamente de ordenar, es yo pongo el foco en optimizar. Y a veces que, que oigo por aquí, por el podcast, hablar de sistemas que Rosa menciona esos sistemas de creación de contenido y tal, bueno, pues esa es mi, mi área de, de, de disfrute y de satisfacción, yo me lo paso bomba haciendo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues yo me, me dedico a gestión de negocio, empecé hace más de 20 años, yo ya elegantemente digo más de 20 años, y ya que así como en una nebulosa, y, eh, y por supuesto empecé en el mundo offline, porque Ajá. por aquel entonces pues no había negocios digitales, ni había Google, ni nada parecido. Claro. Y hubo un momento en que di el santo, pues, al mundo digital, por lo que vosotros comentaba ahí hace un ratito antes de empezar a grabar, de los emprendedores tenemos una mente que no para y que no tal. Y yo dije, pues oye, con la pasta que estoy ganando con mi negocio que está consolidado y tal, me voy a montar una tienda online. Y entonces en 2010 lo que hice fue empezar con una tienda online y ya empecé pues a aprender de marketing digital, de temas de, de redes sociales, de como de manager, de no sé qué, de no sé cuánto. Y ahí fue donde, donde yo empecé. Luego ya volqué mi trabajo, mi experiencia en, en gestión de negocio, en, en optimización de negocio, y me pasé ya todo al mundo digital. Y a, a día de hoy, pues, prácticamente todos mis clientes son negocios digitales. Muy bien. Oye, Laura,
0: con lo que estás contando, este recorrido, ¿siempre has sido emprendedora o has trabajado alguna vez por cuenta ajena?
2: Eh, yo empecé trabajando por cuenta ajena muy, muy, muy joven. Eh, yo quería. Uh -huh. Yo soy una persona independiente y, y rebelde y, eh, y necesitaba. Yo quería tener mi dinero y moverme por mi cuenta. Y entonces yo empecé a trabajar muy, muy joven en, en un comercio. Uh -huh. eh, y luego ya seguí estudiando, estudiaba por las noches, a los fines de semana y tal. Empecé a hacer práctica ya de tema gestión de negocio en una empresa. Pero muy rápido, muy rápido, eh, o sea, yo hace pues eso, más de 20 años, elegantemente, que soy freelance. Entonces, <risa> en una época en la que eso de emprender o emprender desde casa uh -huh. o nómadas digitales, eso no existía. Y uh -huh. más en mi campo y, y más en eh, pues una chica en una ciudad como Córdoba que no, uh -huh. que, que, que no está a la cabeza de la modernidad, precisamente. Pues eso se percibía entonces. Una chica joven trabajando en casa sin tener un despacho profesional, digamos, como un abogado o como un asesor laboral o algo así, pues se percibía como que, como que, que no encontraba encontrado trabajo. Ya. Yeah. Como que, pues, pues pobre, pobrecita, que, que no ha encontrado otra cosa y está ahí en casa con un ordenador.
0: <risa> Oye, pues los que dicen esto de pobrecita, que nos dejen un poco así sueltos, que... Que de pobrecitos nada, y vamos ahí creando estos negocios bueno, claro, digitales hoy en
2: día, claro, que nos hoy en llevan día, donde estamos ahora. Bueno, claro, hoy en día se ve como muy cool que digamos que uh -huh. estamos con el pantalón del pijama ahí uh -huh. en sí. casa, con el ordenador y tal, pero hace veintitantos años, uh -huh. pues imagina ¿no? esa percepción, porque yo, co co mi, mis colaboradores eran abogados, asesores uh -huh. fiscales, bueno, a mí, eras con la gente con la que yo me relacionaba. Y, y claro, te ven a esta chica jovencita de veinte años con zapatillas de deporte y, y trabajando en casa, entonces. Siempre he sido emprendedora, creo que no podría, bueno, no, no podría ser genial, ¿verdad?
1: Sí, creo que creo que de ser otra cosa es complicado. Llega un punto <risas> que ser otra cosa es complicado, la verdad que si no nunca sabes, pero es difícil. ¿Cómo cambian los tiempos, eh? ¿Cómo sí. cambian los tiempos y cómo, cómo cambian las percepciones que tenemos las personas sobre? sobre los hechos. Los hechos son los mismos, pero las percepciones son, sí. son diferentes. Como sí, nota fíjate, curiosidad, ¿sí?
0: Google acaba de cumplir 24 años. Para poner eso que ah, dices pues... alrededor de los 20, es que quien te diga que lleva 30 años en este tema, fue, empezó bueno. antes de Google, que era como yo creo que no existía nada.
1: La, la, o sea, Laura, que... se puede, se puede, ¿podemos confirmar que, que tú creaste Google hace 24 años? Sí, la llave, la
2: llave. A ver, hice yo, dije, venga, a trabajar todo el mundo en... Ya decía pues
1: yo que me sonaba el <ríe> tema. Oye, y mmm, en todo este proceso, en todo este camino emprendedor que te ha llevado hasta aquí, ¿en qué momento te planteaste lanzar una membresía? ¿En qué momento dijiste, venga, pues yo ya tengo a mi cliente, mis servicios, sí. tal y cual, voy a apostar por este modelo de recurrencia, con sus pros y con sus contras, que no hablaremos ¿Cómo decidiste introducirte en este modelo?
2: Pues fíjate que yo... Eh, fue un poco de casualidad, porque yo, mi idea no era montar una membresía. Yo eh, me pasaba que en el mundo offline, mis clientes, yo tenía una vida de cliente larguísima, larguísima larguísima, son años. Eh, yo uh -huh. tenía muy poquitos clientes porque el servicio que yo hacía era premium y, eh, y, y mis clientes estaban conmigo 8 años, 10 años, 6 años. Entonces, cuando di el salto al mundo digital, lo primero que vendí bueno, yo seguí dando servicio, aunque ya era consultoría ya digital. Y cuando hice el primer curso, que fue en 2016, el primer curso que yo vendí, eh, luego en 2018 hice el segundo curso y me di cuenta de que muchos compradores del segundo curso eran también compradores del primero. Y, y, y entonces empecé a pensar que igual había gente ahí también que quería trabajar conmigo a largo plazo y que quería seguir teniendo contacto conmigo a largo plazo, a, a largo plazo y poderme seguir consultando cosas. ¿no? Y, y, y fue justo... Ahí, en 2018, cuando, antes de que terminara el soporte de ese segundo curso que había vendido, ahí Muy en plan pim, pam, pum, eh, dije, oye, no os vayáis todavía, que si queréis, pasad por aquí la tarjeta de crédito y, y os esperáis trabajando conmigo. Y la membresía surgió sí. Uh -huh. Muy bien. Fue un poco de, con herramientas cutres, que si queréis también. Uh -huh. si queréis, cuéntanos, me... cuéntanos más, cuéntanos el salseo más. podéis sacar va? los colores, podéis sacar los colores si queréis. Y, eh... no, y un poco no, no, no. De, de sin planearlo
1: es que, es que así es como surgen muchas sí. las cosas, a veces la gente sobre todo, ahora mismo que tú nos, nos estás escuchando en estos momentos aquí con Laura y con, y con Rosa seguramente pienses esta gente tiene un plan, una estrategia perfectamente definida desde el minuto uno que ya que cuando nacieron ya prácticamente tenían estrategia en la cabeza, bueno muchas veces aparte parte de ocasiones esto no es así en parte de ocasiones bueno, tú vas trabajando vas teniendo tu ¿Eh? cliente vas teniendo tus servicios y llega un momento en el que te cuadra en el que, hostia esto que yo vengo haciendo, o sea, ¿de qué forma podría conseguir esa recurrencia? ¿De qué forma podría conseguir que mis clientes se quedaran más tiempo conmigo? ¿no? Eh, y aumentar el ticket medio, evidentemente, por, por cliente. ¿Cómo podría conseguir eso? Bueno, pues en este caso, un negocio de suscripción, un negocio de recurrencia nos puede ayudar. Y fíjate que la mayor parte, por ejemplo, eh, ahora que tenemos de clientes que tenemos nosotros, tanto en el estudio como suscriptores de nuestra membresía, son personas que tienen sus servicios profesionales, que tienen sus clientes, un recorrido. Y, hostia, en este momento... Me encaja ¿no? dar este, este paso. Con lo cual es un, un camino ¿no? muy habitual, muy habitual y, que, y que seguro que ahora mismo que tú nos estás escuchando puede ser que te veas. Bueno, que te sientas te veas reflejado en este. Bueno, en este. en este camino.
0: Oye, y ya nos llevamos dentro de la membresía ya, que estamos hablando, pues, de, de haber escogido este tipo de modelo de negocio. Uh, si llegamos a, a caos cero, Laura, en ¿Ah? este momento, ¿qué vamos a encontrar dentro? ¿Qué propuesta de valor? ofreces a tus suscriptores
2: pues eh, por una parte yo sigo manteniendo cursos eh, eh, ofreciendo cursos de que tienen un principio y un final eh, entonces eh, nosotros en Caustero lo que hacemos son temas de gestión de negocio bueno, pues, eh, cosas como eh, optimizar el sistema de gestión de email, optimizar bueno. el tema de métricas, cuadro de mando tal, o el tema de finanzas, o así entonces hay cursos específicos sobre, sobre uh -huh. cada una de las cosas que nosotros trabajamos y eh, luego está la membresía, que es Chaos Zero Academy, que es uh -huh. un poco ahí donde hay talleres de todo este tipo de, de, de necesidades que puede tener un negocio, porque lo habitual que yo me encontré cuando llegué al mundo digital es uh -huh. pues, profesionales que eran muy buenos de, de, de su propia profesión, que uh -huh. habían, se, habían decidido lanzarse por, por esta ausencia de barreras de entrada, digamos, ¿no? del mundo digital, sí, sí. lo fácil que es empezar claro. con un negocio en el mundo digital, pero que no tenían ni idea de gestión, y entonces sí, no. temas de planificación, no. de, de finanzas, de, de hacer un plan financiero, de, o de sistemas, o, de, o totalmente perdidos con herramientas, o con automatizaciones, pues, pues estaban totalmente pez, entonces... Sí, sí. Pues esa es la, la, la propuesta bueno. de forma normal. Luego también hago consultoría ya para negocios okay. que ya están un poco más evolucionados, que ya, ya tienen una antigüedad y ya están más avanzados. Y mm -hmm. eh, eh, así a grandes rasgos es lo que vaya a encontrar en Caustero.
0: Genial, yeah. genial, muy bien. Pues es lo que Aquí. comentas: ¿eh? es que al final nadie nos enseña ¿no? a crear, uh, es muy fácil crear un negocio. Pero incluso si tienes formación universitaria no te enseñan esto, al menos no lo enseñaban. No, no, Yo creo no, que, que va, siguen sin hacerlo.
2: hacerlo. Nada, nada. Y ahí
0: está muy bien estas propuestas pues que cubren este vacío para que puedas organizarte y ser un poco esta parte de mujer, hombre, orquesta, no, al menos al principio, pero es que también al final, ¿no? que tú diriges incluso un equipo ¿no? y que alguien te enseñe cómo a aprender estos sistemas y cómo puedes gestionarlo todo sin morir en el intento, sí. está más que bien.
1: Está bien, está bien no morir en el intento, eh, eso sí, es importante. Esto está, ah, es, si,
2: podemos,
1: sí. si podemos evitar morir en el intento, está bien. Yo siempre ya, ya. digo
2: que nuestro negocio no, no, nos, no nos debería putear, o sea, está bien que <risa> nos encante lo que hacemos, pero hacemos esto. Yo tengo mi negocio para que mi zona de confort sea enorme, yo eso de decir, sale de tu zona de confort no, no, que va, yo quiero una zona de confort enorme y estar súper cómoda, oye la seguimos pero ampliando fíjate,
1: fíjate que tenemos un joder, los, los emprendedores, los empresarios tenemos un, un gen distinto eh, porque para muchas personas tú le dices que tu zona de confort es tu negocio y te mira como esta mujer está para allá
2: pero es así cualquiera es así. no puede ser emprendedor empresario y tú acabas de decir hace un momento eh, lo de que eh, eh, la gente se cree que tenemos ya como un plan fijo desde el principio y no es así. Para emprender tienes que tener mucha cintura y tienes que estar dispuesto a pivotar. Pues imagínate, lo que yo empecé haciendo hace veintitantos años, bueno, no deja de ser gestión de negocio y no deja de ser el objetivo de optimizar un negocio para que sea más rentable y para que inviertan eh, ¿Sí? menos tiempo trabajando pero lo que yo hacía entonces no se parece en nada a lo que yo hago ahora. Ajá.
1: Totalmente.
2: Entonces tienes que estar dispuesto a, a soportar la incertidumbre, sentirte cómodo con la incertidumbre y estar preparado escuchando a tus clientes y escuchando al mercado y estar preparado para pivotar y decir, pues ahora una membresía o ahora cambio mi servicio sea, o cambio el paquete de lo que sea. Eh.
1: Totalmente. Esa, esa, hay que trabajar esa flexibilidad. Hay que trabajar esa flexibilidad de forma constante porque lo que hacemos hoy puede ser que no nos sirva mañana o puede ser que nos sirva no sirva mañana pero ser, pero no no, yo, yo
2: bien. creo que casi seguro no sé si. que no nos pase de mañana y además a la velocidad que cambia el mundo digital que mm -hmm. eso no pasaba sí. en el mundo offline en el mundo offline la la estrategia y todo eran súper rígida y, y, y perduraban pues pensar por ejemplo la estrategia de marketing del mundo offline no que que eran como ahora la vemos rancia rancia
1: sí 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 bueno que que esto se ha hecho así siempre no y Fair. se va a seguir haciendo así porque funciona bueno eh, es verdad que yo también creo que hay, hay unas bases que, que, que se pueden mantener porque siempre te van a funcionar, pero es verdad que hay, hay un punto en el que tienes que ser capaz de ser flexible y e adaptándote. No No solamente porque ya no te funcione lo que estás haciendo, sino que posiblemente no te apetezca o no te haga sentir bien. Porque la vida también evoluciona, uh -huh. estamos en un momento distinto, no. puede ser que estemos en un momento distinto, con lo cual eso que hacíamos quizás ya no nos haga sentir bien, con lo cual tenemos que ser lo suficientemente flexibles para decir, venga, pues ahora hago esto distinto. Porque al final es lo que decías tú, Laura, es decir, aquí emprendemos para vivir bien. No emprendemos para vivir mal, porque para vivir mal, pues fin. pues.
2: ¡ah, Eso ¡ah, me ¡ah, quedo con
1: tu jefe. Todo eh, todo, exactamente. ¿no? ¿Eh?
0: Es lo que tiene Oye,
1: hablando de vivir bien, vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de dinero. La vamos pasta. El
0: pricing, money.
1: Porque fíjate que Laura tiene, y esto os va a interesar sobre todo si, bueno, va a interesar en todos los casos, pero os va a interesar si todavía no, no habéis definido el pricing de vuestra membresía, porque tú te vas aquí a la, a la landing, ¿no? De, de suscripción, mm. de de Caos Cero Academy. Tenemos dos modalidades, ahora nos cuentas un poquito, Laura. Ya. Tenemos el, el planazo en compañía, ¿eh? madre mía, qué, qué buen copia ahí, ¿eh? 15 euros al mes, ¿eh? ¿Eh? y luego tenemos el planazo total, que está ya maravilloso, que son 470, pago único, pero luego hay una cosita por debajo, si vas ahí un chiquitito, ¿eh? que puedes seguir ahí por 15. Bueno, cuéntanos un poquito, por favor, Laura,
2: es esto está haciendo un experimento cuéntanos, eh, cuéntanos, ver, cuéntanos. yo sé que íbamos a hablar de prices y, y yo he pasado por, por prices de, de, pues bueno mi membresía lleva cuatro años, o sea que mm -hmm. imagina la de vueltas que hemos no, wow, ¿no? ¿Sí? entonces eh, yo quería tener una opción para quien, la gente que quiere seguir teniendo contacto conmigo y que quiere uh -huh. nosotros somos un grupo privado de alumnos donde estamos a diario resolviendo dudas y, y compartiendo ideas y dando feedback y tal y yo quería tener una opción muy económica para gente que quiere seguir trabajando conmigo, pero que ya no quiere más cursos, ni quiere hacer más talleres, ni quiere, o sea, que lo que quiere es esa, esa conversación con una persona que, que domina ese tema de, que, en el que tiene necesidad. Y entonces de ahí surgió pues, esa cuota pequeñita de, de 15 euros al mes, que, con la que también tienes acceso a las sesiones mensuales que hacemos de resolución de dudas y tal, y también formas parte del grupo de alumnos. Entonces, eso surgió así y luego dije, oye, ¿y por qué no hago un plan único, o sea, un pago único, para acceder de golpe a todos los contenidos que tenemos en, en la membresía, que ya hay pues como más de 40 talleres y masterclass sobre distintos temas de gestión de negocio? Y entonces me pareció como, a mí me pareció una idea buenísima. Entonces, bueno, ahora mismo lleva muy poquito tiempo, eh, lo, lo tengo puesto en prueba hace quizás menos de dos meses, y bueno, pues empezando a cogerle el pulso. Y lo que decíamos, que Ajá. aquí no se escribe nada en piedra. Si funciona, genial. Si no funciona, lo volvemos a retocar. Y, y siempre, por supuesto, que, que los clientes que han entrado antes nunca pierdan. O sea, yo cuando hago algo Ajá. que, digamos, va a beneficiar a la gente que llegue nueva, lo primero que hago, porque hemos estado todo el mes de agosto escribiéndole uno a uno a todos los miembros pasados para bajarle la curva. Entonces, lo que no hacemos nunca jamás es eh, pues sacar una oferta de cara a, a público nuevo y que los que ya estaban pues salgan perdiendo. Entonces,
1: uh -huh. Eso es clave, ¿eh? eso sí, es clave. Sí, sí. Siempre, siempre, sí, siempre sí, que sí, cuando te hay que cuidar ¿eh? a los socios de tu membresía, a los suscriptores de tu membresía, digo, siempre, siempre, siempre. Que algo? En
2: general un negocio, un negocio hay que pensarlo siempre a largo plazo, siempre. O sea, no puede ser que por tratar de conseguir ahora... 50 miserables euros eh, estás perdiendo la confianza de una persona que ya, había ya te había comprado eso no te puede pasar porque tenemos una vida laboral larguísima yo eh, en el mundo digital empecé a, cuando llegué al mundo digital empecé a ver que la gente tenía como una mentalidad de muy corto plazo, mm. muy de pegar el pelotazo o de, o de hacer un esfuerzo brutal, un sprint brutal uh -huh. para un lanzamiento, para un uh -huh. PLF, un Jeff Walker, de hecho un lo que sea, y, y luego era como que ese servicio posterior al cliente y ese trabajo en detalle con el cliente, pues en muchas ocasiones brillaba por su ausencia, Ajá. incluso en programas de precio curioso. Entonces, bueno, chicos, quienes nos estáis escuchando, pensad siempre a largo plazo porque eh, las estrategias que son sólidas a largo plazo son las que deberá construir un negocio.
1: Totalmente. Y además tenemos que tener en consideración que si... Si actuamos pensando en, en corto plazo o a corto plazo, um,
2: nos va costar, ¿eh? es <risa> más caro. Claro.
1: Es más caro. que y además nos va, fíjate, nos va a costar mucho que esas personas vuelvan a confiar en nosotros uh. cuando todo el mundo sabe que captar un nuevo cliente es muchísimo más caro que, que un poco conservar al que ya tenemos, nuevo ¿no? a vender al que sí. ya no, tenemos sé. volver a. Entonces es importante eso, no solamente por un tema ético moral que también, sino incluso desde el punto de vista egoísta sí. puramente de facturación. Eh, nos interesa clientes satisfechos.
2: Claro, y la cantidad de clientes también. que te llegan porque otro le ha hablado de ti. Porque, uh -huh. Y eso, eso es un canal de marketing fantástico que, que uh -huh. a, ti te, a ti te supone cero esfuerzo y cero inversión y, eh, uh -huh. y bueno, pues te está llegando gente nueva sí. porque tus clientes están contentos.
0: Sí, sí. Totalmente. Además que es un tipo de referencia súper efectiva porque a todos claro. nos gusta que nos hablen, ¿no? Sin duda. Si una amiga te habla de o una compañera de sector te habla de, de, de X persona... Pues seguramente acabarás comprando a esa persona, pues porque sí. te han dado una referencia directa. Es una
2: referencia cálida, ¿no? Sí, es sí. Como de sí, sí, es es en redes sociales en frío.
0: Sí, sí. Sí. Hombre, es que el primero es testimonio decir, oye, alguien ha usado esto y ha dado una referencia, pero si además lo conoces y te refiere directamente, sí. pues es que yo creo que ahí ya no, hay, ya no hay duda posible. Hablando de personas, hablando de clientes, de leads, vamos al público objetivo. En este caso, no, no. Laura, ¿a qué target diriges tu propuesta de valor? Y te hago una segunda pregunta. Como comentas que llevas cuatro años, ¿has, ¿has visto algún cambio en este target desde el inicio?
2: Eh, vale, eh, yo normalmente siempre he trabajado con negocios que ya están evolucionados y que ya están consolidados. yo eh, cuando trabajaba offline, pues trabajaba con empresas, con SL, mis clientes eran empresas todas y eran gente pues que tenía una facturación ya considerable rozando el millón de euros hace pues eso, muchísimos años con con eh, plantilla de gente con eh, equipo grande ¿no? entonces ahí es donde digamos yo me muevo con más alegría porque manejar presupuestos grandes pues siempre uno se divierte en hombre, mucho más
1: hombre.
2: pero en el mundo digital en consultoría sí que sigo trabajando con ese tipo de cliente que ya está más evolucionado, que ya tiene equipo, que se da Ajá. cuenta de que las ventas le funcionan bien, pero luego el dinero se diluye porque no saben gestionar el negocio. O sea, una Ajá. cosa son ventas y otra cosa es el beneficio limpio sí, que señor. te queda nuevo al final. Y cuando no sabes gestionar un negocio, normalmente se sobredimensiona demasiado y, y despilfarra mucho dinero porque no sabes. Eh, contratas más gente de la cuenta o contratas más herramientas de la cuenta o no optimiza esa pequeñas ganancias que podrías tener con, con pues, mimando ese proceso de cliente. O... Entonces en consultoría normalmente trabajo con ese tipo de clientes y en curso es quizá una etapa un poquito inferior. Gente Ajá. que claro. ya tiene negocio ya lo ha lanzado, pero todavía pues, no, está, no, no, no tiene equipo, no está delegando, etc. Etcétera, etcétera.
1: Y Deja... la segunda...
2: Ah, perdona. <risa> no, <risa> sí. no, dale, dale, dale. La segunda pregunta que me decía Rosa, pues hombre, en general el mayor volumen de, de gente está en una etapa muy, muy, muy inicial. Está en uh -huh. una etapa de que todavía ni siquiera igual no han empezado ni a, ni a ingresar nada. Claro. O, eh, es, es la apreciación que tengo ¿no? de, de la gente uh -huh. que tiene esa necesidad, incluso mucha, mucha gente que tiene necesidad como de ingresar ya.
1: Entonces, uh
2: -huh. no me parece una buena idea empezar Siento. un negocio así, con, con esa no. prisa y sin tener una red de seguridad detrás. Uh -huh. Y, eh, y luego, pues de, desde la pandemia Sí que he notado que hay muchísima más gente Todavía en esa etapa uh -huh. inicial ¿no?
1: y, y Laura esa, esa, Ese target más Inicial que, que todos podemos tener En nuestro negocio, es un target que a priori En tu caso concreto Te resulta interesante Entiéndeme, es decir, evidentemente son clientes Pero hoy dices, mira, mira, sabes qué A mí no me líes, yo prefiero ya. este target Porque sé que es el que generalmente me interesa más ¿Cómo, cómo lo valoras?
2: Eh, a mí, yo sinceramente es que me siento más útil con gente que ya ha empezado con el negocio o sea, yo, no, sí que es verdad que hay, hay personas que conectan mucho con mi filosofía o con mi forma de transmitir o, mm -hmm. con, y, y, y entran a, a mis cursos y todavía no han empezado con un negocio pero yo directamente me dirijo a personas que, ya, que como mínimo ya lo han empezado mm -hmm. y han empezado a vender porque yo que en mi perfil es de optimizar yo para optimizar necesito información ah. No, no claro. podemos optimizar algo que todavía
1: Claro,
2: claro <risa> no, no podemos mejorar algo que todavía ni ha empezado ni sabes lo que vas a vender. Entonces, no es que no te pudiera ayudar, porque, pues, eso, ¿ves? llevo veintitantos años aquí dando guerra y, y he tenido tienda online y, y he trabajado con clientes del mundo offline y llevo online muchos años. Pero no es que no te pueda ayudar, sino que pues, me parece que mi perfil encaja mejor en alguien que ya. No. <risa>
1: Es importante hacer esas reflexiones ¿eh? porque muchas sí. veces cuando empezamos en nuestro negocio, oh, yo me dejo a todo el mundo, bueno, cuando empezamos y cuando seguimos, yo me dejo todo sí, el mundo, no me da igual, cualquiera que me dé su sucio dinero me viene y Bueno, espérate, espérate, porque quizás eh, tu coste de oportunidad, no, claro. en fin, no, no está saliendo muy rentable ¿eh? sí, en ese sentido. Claro. Es, es difícil rechazar, ¿eh? es difícil... Sí, rechazar. Sí,
2: sí. A ver, yo es, entiendo que en un, pero... en un momento cero... Eh, vamos, lo entiendo y, y a la gente la animo a, a eso, o sea, si, si todavía no tienes experiencia, no has empezado a trabajar y no conoces ni siquiera cuál es, cuál es tu habilidad que destaca más o que ni siquiera sabes con qué tipo de cliente quieres trabajar, pues a mí me parece normal que trabajes con cualquiera que te dé tu sucio, su sucio dinero porque vas a, vas a aprender a trabajar y vas a, a forjarte como profesional trabajando, esto no es algo que se aprende en un curso, ¿no? Entonces, al principio sí que me parece normal, ¿no? Que, que casi que acepte a cualquier tipo de cliente, pero claro, que no te duermas ahí, ¿no? Uh -huh. No, no, no.
1: Hay que, hay hay que andar ir... rápido, que sí.
2: pues, lo más rápido posible y... y hay que ir afinando, sí. ¿eh? Eso sí que
1: es importante, sobre todo cuando ofrecemos servicios. El mundo del infoproducto es un poco diferente, pero sobre todo cuando ofrecemos servicios, yo creo que lo antes posible hay que empezar a definir muy bien un... Hay gente que realmente nos interesa, porque cuando uh -huh. ofreces servicios a precio bajo y estar puteado todo el tiempo... Es lo peor que te puede pasar. Esto quema, es que más
0: desgastas. Eh,
1: es importante, eh, cuanto antes, si nos estás escuchando y estás empezando, sobre todo ofreciendo servicios, es importante que cuanto antes definas Pero, cuál es tu camino. Porque es que, si no los es que los servicios al final lo de siempre. Tiempo por dinero, con lo cual, en fin, o, o, o te compensa mucho o es un desastre. Entonces, no sale
2: nunca de ahí. Sabe. Y sí, incluso para salir de ahí también necesitas gestión de negocio.
1: porque Sin duda.
2: Es muy difícil es muy difícil hacerte el duro y decir, sí, sí, voy a rechazar cliente si no tienes una base que te dé tranquilidad, si no tienes un fondo de emergencia, si no tienes la finanza bien ajustada. No no, no, no puedes decir, rechazo clientes, si sí, este mes no voy a comer, por ejemplo.
1: Uh -huh. Es decir, está claro que necesitas esa, ese colchoncito, ¿no? de alguna manera, para poder hacer. Pero es verdad que cuando cuando lo empiezas a tener, yo creo que hay que tomar una decisión... Sí importante de forma rápida, porque es que si no, fíjate hay en fin, casos, todos conocemos casos de, de empresas, de emprendedores, de empresarios de freelance, nada igual, que llevan 10 años o 20, como tú eh, y quizás todavía, eh, bueno, pues tienen determinados clientes que no les están saliendo a cuenta no, no solamente desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista ¿sí, cómo decirlo no, el, que, de... que,
0: que provocan dolores de cabeza sí, sí, sí. y te claro, dejan noches sin
1: dormir claro. Y claro. innecesariamente Entonces, ¿sí? Sí, sí, sí. y claro, ¿cómo voy yo a rechazar? sí Sí, sí, Eso. totalmente. Se totalmente. puede, sí. se puede. Esto es como un novio.
2: O sea, aquí, si un novio se putea, pues sí, sí. se totalmente. puede, se puede.
1: Y no tienes que quedarte con lo que hay. ¿no? Decir, muchas no. veces hay esa. Son es temas de mentalidad, pero son importantes. Y a veces los hablamos aquí en el podcast. ¿no? Que un cliente te venga no significa que sea un cliente para ti. Es decir, un cliente que te viene porque está interesado, está muy bien, fantástico, fenomenal, le damos las gracias. Pero vamos a valorar si es un cliente que nos interesa en Tanto nuestro... desde el punto de vista económico como desde el punto de vista no sé, mental, emocional, emocional sí, que, yo, ya, ese feeling te interesa yo ¿sí,
2: no? digo siempre que yo yo me tengo que divertir trabajando y, y, y es así, lo primero porque me gusta mi trabajo pero me tiene que caer bien la gente con la que trabajo, sobre todo a gente de servicios porque pasan muchas horas uh -huh. eh, con ellos ahí uno a uno eh, y oye, yo te quiero que te diga yo me tengo ganas de, de estar con gente que no me cae bien, o que o que no creo en ellos o que venden algo que con lo que yo no conecto ¿no? Uh -huh.
1: entonces Ay. ¿Cómo llevas el filtro, Laura? Después de 20 años, imagino que el filtro bien, ¿no? O sea, estará ahí, sí, sí, no, el filtro O detectas bien, ¿no?
2: Sí, sí, el filtro está muy afinado. En cuestión de, del proceso de venta de servicios, que quizás es lo más, donde más hay que filtrar, ¿no? Sí, sí. Eh, yo, yo siempre digo que tengo un porcentaje de conversión a, a venta, al final ya, en la sesión de, de venta, altísimo, altísimo, rondando el 90%, pero porque antes ya he hecho muchos filtros ¿no? Ajá yo no me siento en una sesión de venta con alguien que yo ya sé que no, enca que no... o que yo no encajo con él porque no soy lo que necesita. Yo hay veces uh -huh. que directamente claro. por email le digo, no soy yo lo que necesita ahora mismo, está uh -huh. necesitando otra cosa. Y, eh, y, y el filtro tiene que estar ahí. Sobre todo porque... Porque en ese espacio de tiempo puedes hacer otra cosa. O sea, en lugar de estar sí. trabajando con un cliente que es una tortura por el motivo que sea, pues es que en ese espacio de tiempo podrías estar haciendo otra cosa, desarrollando un producto nuevo, optimizando algo que ya tienes para que funcione mejor, haciendo colaboraciones potentes con, con gente guay como vosotros. Y, y pues si ese tiempo lo ocupa, pues es que si no tienes sí. el don de la ubicuidad, pues...
1: Hombre, claro. Y Laura, ahora que comentas sí. sobre el proceso de venta de servicios, muy, de forma muy sucinta, ¿Nos puedes contar por encima, hasta donde tú quieras o hasta donde puedas, cuál es ese proceso? ¿Alguien, por ejemplo, te contrata, te contacta, mejor dicho, desde la web? ¿Cuál uh -huh. pues sería rápidamente, ¿eh? un poco por encima, es el bueno, proceso que seguiría. hasta
2: uh, Hay un formulario, tienen que rellenar un formulario. Si alguien me contacta por cualquier otra vía que no sea el formulario, yo lo derivo al formulario porque es un formulario extenso y a mí me sirve para, a ver, los, los trolls que haya por aquí, no ver me... Algo a lo tonto.
1: <risa> el troll no rellena el formulario. Ah, ya, te, ya te lo decimos, no. el troll no rellena no. eso.
2: O sea, en entonces, en el, con ese formulario a mí me sirve pues, para saber si hay un match eh, eh, interesante entre esa persona y yo. ¿no? Y entonces, luego sí que le mando un email con un previo para que, bueno, pues para. Yo no soy de las que en el proceso de venta me lo guardo todo hasta el final para luego dar una sorpresa. No, no. yo no. Cualquier cosa que pudiera ser un obstáculo para que no funcionemos, yo te la digo al principio porque yo no quiero perder tiempo.
1: Absurdo.
2: Yo es que soy perra vieja ya, Jordi. Vi. No, 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 es que es
1: así. Es que es así. Que si tú ya ves que el tema tal, uy, hay que soltar... Pero esta
2: gente ¿Qué? que dice no te digo el precio hasta el final, yo te digo el precio ya. Tú te llevas el susto ahora. Y si... Cuanto
1: antes, sí, las malas no. noticias, claro. cuanto antes mejor... Siempre, porque de ahí todo to es bueno. Claro. Todo ah. es. Yo
2: normalmente mis mi obstáculos son el precio y, y las fechas, porque tengo las fechas cogidas uh -huh. con muchísimos meses de antelación. Entonces, yo eso te lo digo de primavera. Y, y así no perdemos tiempo ni mi cliente potencial ni yo. Sí, sí, genial. Y, eh. y,
1: después y después de esta comunicación, no ese formulario, esos emails no previos que seguramente tal, ya saltas directamente a la reunión un poco con, con, sí, con el cliente normalmente, o hay algún tipo de.
2: No, hay esa, esos emails eh, iniciales que son muy poquitos, o sea, y, y de hecho, Rosa, tengo un sistema, ¿eh? que, que no sepa que está todo sistematizado. Genial. No nada hacer esto.
0: Es que yo soy súper fan de los sistemas porque lo que comentabas no sé, no sé, no. de récord, ¿no? Además, si eres desordenado y ya lo has aceptado, el sistema es genial. ¿Bien?
2: Claro, es como, es, seguir, oye, es dejarte llevar, claro es dejarte llevar, ya lo tienes ahí, sigue, ahí sigue, sigue plantillas, no sé, qué, no sé cuánto, paso uno, paso dos, claro. entonces normalmente sí, en ese email en el que ya pues te cuento un poco cómo trabajo, fechas disponibles, un precio aproximado y tal, pues sí, me dice que todo, okay, qué maravilloso, pasamos a sesión de venta y hombre, en sesión de venta la gente ya llega vendida, yo a mis sesiones de venta la gente ya llega vendida, lo único que hago es re resolverle alguna duda y tal, y luego, sí. luego, sí que pasó una propuesta ya más en firme en un contrato, esto es larguísimo, como yo de páginas, y, ah. y ya está. Y que padre
1: me sí, claro, pues. claro, te sí, sí. y empezamos. Eso es importante, porque sin Ahí, esto... Pero sí, fíjate sí. la importancia, y esto para todo lo que estéis escuchando, nosotros también lo hacemos, sí. la importancia de los filtros. O sea, los uh, filtros son sí, sí. fundamentales, pero los filtros no solamente es el formulario extenso, que nosotros también lo tenemos por la parte de servicios, naturalmente. Los filtros es, por ejemplo... Poner tu precio en la web. Un filtro es decirte por qué no deberías contratarme por esto, por esto, por esto en la web. Un filtro es poner tu forma de trabajar en la web. Entonces, todas esas cosas es que dices, no, es que estás ahuyentando clientes. Por supuesto. Claro, pero son gente que no son
2: tus clientes. Claro, no es el cliente con el que va a disfrutar trabajar. Esto
1: es fundamental.
2: Luego, esa tranquilidad también te la da y parece que no está relacionado, pero sí, tener una tarifa adecuada. Porque cuando tienes una tarifa muy baja lo que te pasa es que casi que necesitas coger a casi cualquiera porque si no no llevas al final de sí, si año. Entonces, llega una tarifa bien. adecuada a, a, por supuesto al valor que aporta, pero que, que tu rentabilidad por hora de trabajo sea interesante, pues ya no vas con ese agobio de decir, pues es que tengo que trabajar con cualquiera que llegue.
1: Tal cual. De hecho, para, para... Aterrizar un poquito de lo que estamos hablando. Eh, si queréis echar un vistazo ahora mismo que estáis escuchando este podcast en la home de, de la web del estudio, me dice que está el estudio veréis, veréis lo que es un filtro. ¿Qué voy a pasar?
2: Yo la voy a curiosear.
1: Depurado, depurado ¿eh? a lo largo de, del tiempo. Oye, eh,
2: que,
0: no, sí, más cositas, sí, que nos ¿eh? hemos parado aquí sí, a hablar es, de sí. servicios súper mega interesantes, lo que hemos hablado, importante. que es súper importante, porque aquí también tienes estas bases, este sistema para tener un negocio de servicios sano y que, como, sí, no. como comentabas, que no tengas que sacar cuentas de cuántas, en este caso, cuántas webs tengo que hacer a muy poco para que pueda sobrevivir, porque esto claro. vas a aguantar poco. Claro. O sea, ya estamos yes, hablando man. de tener un negocio uh, en el que sustentarnos toda nuestra vida y ser felices y vivir muy bien, que se puede, Hombre. con un sistema y tomando decisiones. Y esto nos lleva a esta parte de servicios, está muy bien, pero es que esto es un podcast de membresías y de membership sites. Vaya, esto es un podcast y de la
1: vida. Aquí de la vida, mucho.
0: pero bueno, también la vida de los lovers de aquí, las aquí membresías. Hablamos, y en este caso, Laura, ah, habiendo tenido esta experiencia con los servicios, con clientes, en el caso de modelo de membresía, ¿me podrías decir algún beneficio ah, de este modelo por sobre, de, por ejemplo, los servicios? ¿Qué destacarías?
2: Eh, bueno, yo creo que voy a decir lo mismo que dirá todo el mundo, ¿no? Es saber que tienes esa recurrencia eh, y poder ajustar tus cuentas y, y cuando tú te haces tu planning financiero, pues saber que a ver, que, que, que puede ocurrir una catástrofe, pero que lo normal es que el chance pues, tenga una tendencia concreta, ¿no? Y que, y que si hoy tienes eh, 100 suscriptores en la membresía, mañana no va a tener dos, ¿no? O sea, uh -huh. eso. Entonces, eso para mí es una de las mayores de las mayores ventajas. Luego, a, a mí en concreto ya personalmente que me gusta trabajar con la gente de, uh -huh. de cerca, pues el tener a, a personas que, que, que están ahí... O sea, es, es como una relación muchísimo más cercana que la que se crea cuando alguien te compra un curso, que te compra el curso, está a 30 días y luego se va. Uh -huh. Entonces, el, el poder ver la evolución de los negocios de la gente que está conmigo, el saber que que somos ese soporte de, de confianza a quien preguntar cuando te surge una duda, ¿no? Pues a mí es ese modelo me gusta mucho. Es un modelo como... Yo era muy fan de los foros cuando surgieron los foros hace también yo no sé cuánto tiempo.
1: Hace 20 años bueno, también, ¿no? Hace yo <risa> que
2: sé. También era... los creaste
1: tú los foros, al igual también, que Google. No, todo, todo. Fui claro.
2: Inaugurando con la botella de champán, fui inaugurando todo. Y, y yo en, en aquella época, yo era también usuaria de foros de, de temas de hobby, de finas de, de, uh -huh. y de gatos uh -huh. y de tal. Y yo era muy participativa. Entonces, a mí ese modelo foro de, de participativo, uh -huh. de ayudarte y de tal, me gusta uh -huh. tanto que comunidad. lo veo muy uh -huh. reflejado en una comunidad de una membresía. Uh -huh
1: al lo cual. Sí, cual. sí. Bueno, aquí vamos a decir nosotros, Rosa, ¿eh? que en el club tenemos ese, sí. esa maravillosa comunidad, en este caso en Discord, y he visto que tú lo tienes en, en Facebook, ¿verdad? He visto por
2: sí, me quiero pasar eh, a Discord, pero oye, las cosas sí. aquí de una en una. Yo,
1: poco a poco poco, tú, a poco. poco a poco. poco me pues quiero fíjate, pasar, me quiero pasar. Lo, lo que decías tú es verdad, esa evolución eso es muy guay, ¿no? Porque evidentemente, uh -huh. ahora hablemos de cosas negativas también, ¿eh? Pero, bueno, la recurrencia, la previsibilidad, la escala de vida, todo esto está muy bien. Pero, sobre todo cuando tienes esa parte de contacto en una comunidad, ¿no? ya sea uh -huh. un foro, o un, en fin, un un server de Discord o un canal de Telegram me da igual, ¿no? lo que, O Facebook, lo que sea que utilices y tú estás en contacto con esas personas, les conoces y ves cómo em, siguen su caminito no desde que entran hasta que salen si es que salen, que luego se sí quedan, pero ves cómo evoluciona su negocio, incluso cómo evolucionan como emprendedores, o es sea, algo bueno sí. y reconforta mucho, ¿no? Porque es lo que dices tú alguien te compra un curso, no sabe ni quién es y no sabe ni qué hace, ¿no? Pero alguien con quien estás ahí mano a mano y ves cómo evoluciona sí. pero pues, también, de alguna manera bueno, pues reconforta tu trabajo, decir, hostia, es que, fíjate sí, sí. Que, que le estoy ayudando a esta persona, ¿no? y esto es algo que nos eh, bueno vemos pues, a diario en, en, la, en la comunidad del club. Que por cierto, estamos haciendo aquí un spam del club, pero no vais <risa> a poder apuntar porque el club está cerrado, es lo que tiene, ¿no? En este momento, claro, sí. esto es lo que tiene, ¿eh? ya sabéis que esto tenéis que estar muy atentos a la lista de correr en los letters en dejas ahí tu email, ¿eh? momento spam de, de valor, que siempre viene bien. Y entonces siempre te he informado de las cosas muy, muy, muy importantes. Eh, Después de este si fantástico quieres,
0: spam de valor, nos vamos uf, a la be, pregunta be. puñetera, porque también nos gusta este punto, ¿no? Hemos hablado de las ventajas no. de las membresías y algún inconveniente habrás detectado en cuatro años. ¿Hay
2: alguna cosa que te guste menos? Uf, pues eh, a mí, en mi caso, que, eh, y digo en mi caso, porque bueno, habrá gente que se lo monte de otra forma, pero sí que es verdad que mi membresía es muy yo. Es muy de gente que, ah, que quiere tener ese contacto conmigo y que, y que incluso cuando le, le pasamos cuestionarios de valoración, a, yo creo que absolutamente en todos los cuestionarios se menciona a Laura. Y entonces a mí eso me genera esa, ese síndrome de, como el de los secuestrados, ¿no? El, el Estocolmo. El Estocolmo, ¿no? <risa> el Estocolmo total. Y, y es que es verdad que será porque yo me lo tomo así, pero sí que me siento muy dependiente de, de la membresía, de la membresía de mí, y, y eso es una carga que cuando lleva años, a mí me agota muchísimo, me cansa mucho. Ojo que la gente no es que me exija nada, pero yo no, tengo la no, no, sensación no, no. De, que, de que tengo equipo que se encarga de responder y qué tal, pero es como que esperan que, que esté yo siempre, ¿no? Y que les dé una respuesta. Entonces eso pesa. Sí, sí. Uh
1: -huh. Fíjate que la importancia, esto es marca personal, esto es uh -huh. arregla. ¿eh? Esto es, esto es haber trabajado a lo largo de los años una marca personal fuerte um, y de alguna manera es cierto que la gente se suscribe o te contrata o te compra un curso, lo que es tú. Es no. que es así, pero sí. eso es muy bueno. O sea, es que eso es muy bueno.
2: Bueno, yo, porque... yo, creo, yo creo que era interesante encontrar un equilibrio, un medio sí. camino, ¿no? Porque, Uf, porque si no...
1: Pero es más fácil vender. Es decir, cuando sí, sí, eres sí. una marca personal fuerte es mucho más fácil
2: Tal, la sí, gente realmente. valora que seas tú la persona que está ahí donde
1: soporta otra yo. cosa fíjate ¿eh? es que a ti te pueden comprar por ser tú y porque tú estás detrás y certificas no que todo lo que tú estás ofreciendo es de calidad y la gente al final compra por, por confianza esto es así entonces eh, pero luego es verdad que el, el aporte de valor ya sea en pues, una formación una consultoría puedes no hacerla tú qué pasa que si no está Laura ahí eh pues en fin contestando lo que sea tal y cual en pues, los vídeos o los directos pues ya ahí rasca un poco no y ese es el punto Yeah. En el que muy bien la marca personal, porque vendo más, porque esto es uh -huh. así, pero si luego el, el aporte de valor eh, lo hace otra persona, hay que explicar muy bien yeah. a los suscriptores de oye oye, eh, esta persona que está aquí, uh -huh. está aquí trabajando conmigo y está aquí porque yo confío en ella, porque es una persona que sabe, bla, bla. Bueno, bueno. Esa, ese es el tema. <risa>
2: podría <risa> podría estar por ahí. Y luego otro, otro defectillo que que igual sí que detecto yo también un poco relacionado ¿Cómo? con esto, ¿no? Y relacionado con aquella ventaja que te decía antes de que vea la gente evolucionar a largo plazo, pues que cuando conectas así emocionalmente, digamos, o cuando te sientes amigo de esa gente que lleva tanto tiempo y que te consulta a cada paso que da en el negocio y se dan de baja, pues es como, ¿qué?
1: Sin avisar, ¿eh? A veces y sin avisar a la hora. ¿Cómo?
2: ¿Pero dónde vas sin mí? <risa> Entonces a veces ah. cuesta también, ¿no? El... el, el...
1: Oye, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas las bajas, Laura? en general?
2: La llevo mal. No, a ver, tengo muy buena retención y, y de hecho hay gente que, que está desde el principio, desde hace cuatro años, y, y, gen y son gente que compraron el primer curso en 2016. Ajá. Hay gente que a lo largo de estos años ha hecho consultoría individual conmigo y se ha quedado en la membresía. Entonces, hombre, tengo una retención muy buena, pero sí que es verdad que hay, hay bajas que que son más significativas porque son de personas que Ajá. conozco y claro. he tratado mucho con ellas y entonces tú dices, hostia.
1: Es sí, ¿eh? así, ¿eh? escuece
0: un poquito más, uh, duele un poquito más, sí. pero al final es eso, es eh, esa persona sí. ha tomado una decisión y es lo que comentábamos también. Porque sí, sí, no, no pasa nada, claro, no si tiene por qué lo, ser sí, que, sé, que puede volver, ¿no? Que un poco es trabajar este punto de... Bueno, si me quieres que no vuelva...
2: De gente que ha, que ha vuelto luego al cabo de X meses, ¿no? Y bueno. Genial, sí, sí. ¿no? Pero que lo no entiendo, que la, sí. la, la vida es un ciclo y un negocio es ciclo, igual yo ya te he aportado todo lo que podría uh -huh. aportar a tu negocio y ya está, ¿no? Pasa que te da pena, ¿no? Te da, te da pena porque hay gente <risas> con la que ha hablado mucho y... Eh, bueno. Sí, sí, Totalmente. bueno, es este es el punto. Todo... Uh -huh.
1: Sí, dale, Laura. Ay, digo, dale, Rosa, dale. Digo
2: que ese
0: es este punto común, ¿eh? Esto en el club lo vemos, es este punto claro. de cuando es inherente del negocio de membresía, o sea hay suscripciones, hay ingresos recurrentes pero también hay cancelaciones, hay gente que te dice adiós y bueno, está este punto ¿no? que todos más o menos coincidimos, ¿no? que, no, que esta gestión emocional pues tampoco no nacemos enseñados ¿no? y vamos aprendiendo y aceptando pues, a medida de qué va pasando.
1: Claro lo que, es que es importante pasa. entender ahí? ¿Sabes lo no. claro que es importante entender ahí? Que una baja no dice nada de nosotros. No, Eso sí. No, bueno. no. No. no dice nada de nosotros, ni no dice nada de la calidad de nuestro trabajo, mm. de nuestra atención. Una baja no dice nada, dice algo de esa persona que por el motivo que sea, sí. sabe de baja. ¿Qué pasa? Y como los que somos muy perfeccionistas, decimos: esto es que no le he hecho bien, esto es que no le he tenido claro. bien, esto es que el contenido, esto es que no sé qué, esto es que la atención hay. Cuidado, esa sí. persona quizás sabe de baja porque, porque ya no es emprendedor y porque se va a trabajar por cuenta su vida ha cambiado completamente eh. y tiene otras prioridades. Sí. Y está bien y es normal y es la vida. Y eso no dice absolutamente nada de nosotros. Entonces, tenemos que quitarnos ese estigma de hostia las bajas, claro, porque evidentemente que haber bajas. Pero no dicen nada, a ver, es que a ver, si tu contenido es una porquería, claro. no es lamentable uy, uy, uy. y tal, pues, evidentemente, pero como todos los que estamos aquí en este podcast, tanto los que lo hacemos como, como los que lo escucháis, eh, esto lo tenemos claro, sí. es entender que oye, que la vida da muchas vueltas y que hoy puede no interesarte algo, pero eso no significa que tengas nada ni mucho menos con esa persona ni con su forma de trabajar. exacto Eso es algo que tenemos que tener en consideración, porque es que si no, finalmente miran machacándote y no tiene ningún sentido. Y no. como bien decía Laura hace un momento, estamos aquí para vivir bien, ¿eh? no para sí. machacar Oye, hablando de vivir bien, vamos a hablar un poquito de la parte técnica, Laura. No sé cómo la llevas tú a la Venga. parte técnica, pero ahora te voy a hacer alguna pregunta. muy Pregunta muy, muy complicada de resolver, pregunta muy íntima. No, simplemente preguntarte cómo la has resuelto. Empezaste ¿sale? tú, luego delegaste. Bueno, un poquito, toda la parte técnica, ¿cómo, cómo, cómo, cómo la has llevado a lo largo de estos tiempo?
2: Con eso he hecho también en cada experimento. De hecho, de algunos de niños no hay hecho en casa, pues de eso también he hecho yo, porque. Pues yo decía hace un rato que, que mi perfil es perfeccionista y como sé que eso es un hándicap mío, pues siempre intento pues, eh, evitarme el, el, el andar en bucle dando vueltas a algo y retrasar eh, cualquier cosa con tal de seguir perfeccionando. Entonces cada vez cuando se me ocurre algo digo, venga, esto, esto sale ya. Y luego se va optimizando por el camino. Entonces, por ejemplo, mi primer curso cuando lo lancé, y esto os lo cuento para que horroricéis, eh, no lo hice en una escuela ni lo hice en ningún sitio con, de restricción de contenido ni nada sino uh -huh. que era, era una clase diaria y entonces cada clase estaba montada en una página de Wordpress, protegida uh -huh. con la contraseña uh -huh. de yeah. Wordpress que genera Muy de típico. forma nativa y entonces yo lo vendía por Senol, eh los Muy compradores típico. entraban en una secuencia de email y entonces cada día recibía un email con la URL de la clase de ese día y yo le decía, tu contraseña es tal, claro, cojones, era la misma The que típico. todo el mundo.
1: Tal cual. Lo Pero eso, mi es, mi, recursos, eso es empezar de forma súper linda. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
2: Maravillosa. Sí. Claro, yo, era, yo hasta ese momento no había hecho formación online nunca, siempre, ha, siempre he sido consultora y, y era una forma de probar sin gastarme una pasta, en hacerme escuela, sin marearme demasiado de forma técnica y, y eso fue, salió de un día para otro. Lo que más me costó fue crear el contenido, que es donde creo que realmente... Eh, y, importa que, que pongamos nuestra energía y, y pongamos el foco, pero no en todo lo demás, en todo lo demás que sí, lo rodea. Entonces el primer curso salió así. Luego el, el segundo, que también os vaya a horrorizar. A ver. Compré una herramienta de estas que salen en Absumo de, de sí. Oferta, ah, esta de hacer escuela online, y entonces hice ahí el segundo curso, ya el primero lo trasladé ahí también a, a esa no. herramienta.
1: Vamos mejorando, vamos poco a poco. ¿verdad? Bueno, yo no
2: recomiendo a nadie ya hacer este tipo de cosas con herramientas desconocidas que salen en oferta en no sé dónde, porque estás poniendo tu negocio, lo estás poniendo en una herramienta de un hindú que son maravillosos los hindúes, pero que no sabes en qué momento la herramienta se vaya a la mierda e y en todo tu escuela ahí. ¿Ves? Pues ese fue el siguiente invento. Y eh... Y como la membresía la saqué justo pues, cuando terminó el soporte del segundo curso, la monté ahí también, en esa en esa plataforma. Muy bien. Y nada, pues hace cosa de dos años así, yo le vi una perspectiva horrible a, a esa herramienta y dije, salimos de aquí, salimos ya, huye, <risa> y el, Uye, corre, ahora corre. <risa> y lo que tengo ahora mismo es un Wordpress con un vale. plugin que se llama Access Sally, no sé si uh -huh. sí, eh. no que lo conocéis ¿no? Sí. y entonces está montada toda la escuela con, con ese plugin vale. sí, ¿estás, es contenta? ¿Estás contenta? es complejo contenta. es un Com plugin complejo sí. te, te permite hacer muchas maravillas pero es complejo y además lo elegimos yo que te he dicho he hecho un montón de experimentos en este tiempo porque uh -huh. yo estaba empeñada en que yo quería tener un trip de contenido porque en la anterior, en la, la primera vez que salió la membresía, tenía un drip de contenidos, tenía un boteo de contenidos mensuales, pero tenían como tenían como un recorrido ya preestablecido que lo había uh -huh. preestablecido yo. O sea, tú entrabas uh -huh. a mi membresía y el primer mes tenías este taller. Y el segundo mes tenías este taller. Y entonces, uh -huh. pues claro, eso tenía un hándicap importante, porque a lo mejor tú comprabas y el primer taller te interesaba, pero el segundo, el tercero y el cuarto yeah. no. Y decía, ostras, ahora me tengo que esperar. Cinco meses pagando hasta llegar a otro taller que me interesaba Y entonces yo quería salir de ese modelo a todo correr. Pero quería seguir insistiendo en que la gente tuviera acceso a un solo contenido al mes para que pusiera un foco ahí y para que lo trabajaran y lo implementaran y bla, bla. Y entonces, cuando me pasé a Sani, creamos una especie de sistema de puntos. Y entonces la gente, los contenidos están todos cerrados, excepto algunas masterclass que son como más ligeritas, ¿no? más para, para la gente aplicadísima que termina el taller en el mes y quiere hacer otra cosa. Y entonces cada mes la gente recibe 100 puntos y con esos 100 puntos uh -huh. pod podía abrir el taller que quisiera. Y eh, pues ese ha sido el modelo que, que he tenido uh -huh. hasta ahora, hasta hace dos días, que fue cuando decidí hacer... Fue cuando decidí hacer el, el cambio a las nuevas tarifas hasta que habéis visto, las nuevas cotas y tal. Así que he pasado Ay, un poco por, por, por situaciones sí, sí. muy, muy variopintas, sí, sí.
0: Aquí una parte técnica muy completa con recorrido que puede servir de ejemplo en el caso de que ahora mismo estés escogiendo pues, cómo montar tu membresía. Y esto nos lleva a esta parte más estratégica, Laura. Si eres fan de los sistemas, cuéntanos... ¿Cómo captas los nuevos suscriptores? ¿Qué, ¿Qué sistema tienes?
2: Bueno, yo no sé si vosotros que habláis con tantísima gente que tiene membresía, si esto es algo común o, o no. Yo tengo la, la, la percepción, al menos en mi negocio, de que me, me vendo con más facilidad los cursos que la membresía. Yo uh -huh. creo que en el mental humano la gente no entiende todavía la propuesta de valor. de Es igual, me da la sensación de que lo comparan a como... ¿Alquilo un piso o lo compro? No, no, lo compro sí. porque es mío. Uy, las campanas van a sonar un montón. No, no, te preocupes.
1: No te preocupes, no te preocupes. Está, preocupes, está no te preocupes. Ayer, tienes, razón, tienes razón, es lo que dices tú. ¿eh? En este mercado todavía cuesta. cuesta. Cuesta mucho más vender suscripciones que, que pago único, sin duda.
2: Pues, aparte, se creen que es. Eh, yo es que quiero comprar los contenidos y que sean míos, pero ¿cuántas veces va a haber un mismo contenido? Sí, Exacto. Si no nos va da a dar vida. Si tú compras un curso y lo ves una vez sí, y sí, lo guardas, sí. no lo vas a volver a ver otra vez. Si lo que estás comprando en la membresía es el acceso. A que cuando, cada vez que tenga una duda de temática, gestión de negocio, pues venga a preguntarme a mí que, que, que tengo el culo pelado ya de, de trabajar con negocios digitales. Eso es lo que totalmente. te preocupa. Y eso por, por 15, 30, 50 euros es un regalazo, porque
1: Sin
0: duda.
2: es 100 veces menos de lo que vale mi consultoría. Entonces, Ajá. Yo tengo la sensación de que la gente en el mercado hispano, en, en habla inglesa, está totalmente ya implosionado el tema de la sí. membresía y suscripciones de todo tipo, pero. Yo aquí todavía recuerdo cuando yo fundé Spotify y cuando fundé Netflix.
1: Madre mía,
2: mía. Yo me acuerdo de una época en la que yo decía, pero bueno, la gente, ¿por qué va a pagar por escuchar música y no tener los CDs en casa? Yo, bueno, soy, yo, yo pago Spotify desde hace años ya, pero sí. ese primer acerca, a, acercamiento a ese modelo de suscripción pues era como rarísimo, uh -huh. ¿no? De, entonces, bueno, pues hecha esta intro, a, a mí lo que mejor me funciona es vender mis cursos y luego, eh, a, al final del curso, pues hacerle una propuesta al alumno para que se quede la membresía. Suele ser el canal que a mí mejor me va. De, de, de hecho, cuando
1: vendes cuando vendes producto, un infoproducto de pago único, esa persona está mucho más cerca de suscribirse sí. que otra. Por lo que decíamos antes, porque sí. te conoce, porque es más fácil, ¿no? Eh, pues que alguien que ya te ha pagado te vuelva a pagar. Es decir, está dentro un poco de, de la rueda, es decir, que es muchísimo más fácil, sí. que no quiere decir que no puedas convertir a alguien de cero, pues esto que es.
2: Sí, pero yo ah. eh, eh, percibo eso, que cuesta más trabajo sí, sí. Eh, entrando sí. en una membresía incluso eh, vendo, bueno, ahora mismo acabo de terminar un lanzamiento de uno de mis programas que, que es pues, más avanzado, que va sobre sistema. Y, y tiene un ticket, porque no es económico y, y, y me cuesta menos trabajo vender eso que, es, que, que vender en frío la membresía. Digamos.
1: Es que no es el precio, ¿eh? fíjate, no, sí, no es, es el, el tema no es el precio. ¿eh? No. Es, es lo que decías antes de, de este punto de, de la necesidad de propiedad que todavía existe en este país y, y en eh. la municipal en general. Pero esto deriva, también fíjate, de la necesidad de tener ese contenido ahí para poder consultar cuando lo que tú tienes, desde mi punto de vista, eh lo que hay que hacer es eh, consumir un contenido porque hablamos de contenido lo que sea consumir un contenido adquirir esos conocimientos aplicarlo luego ir de otra cosa
2: totalmente decir, claro es que si aplicarlo no... preguntar pedir o sea pedir claro. preguntar que te guíen que te den ideas que
1: pero ¿sabes de qué a, a mí me también?
2: parece tan valioso el, claro. ese modelo de foro y ese modelo de tener a un profesional sí. que te guíe a un precio ridículo que yo digo la gente cuando entienda eso, pues va a flipar porque porque dónde está realmente el valor luego hay gente que compra empresia y sin embargo no utiliza la parte de más valor que es uh -huh. participar sí, sí. participar en el grupo de alumnos participar en las sesiones y dice estás perdiendo lo mejor esto bueno, Laura el, es otro melón, eh. sí la sí, ¿No? sí, 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 sí. De hecho... yo por ejemplo que no soy una persona muy visible y, y por, pues, os decía al principio yo soy introvertida y soy más de así de círculo cercano estoy muy bien relacionada en el mundo digital porque yo empecé en una empecé siendo alumno uh -huh. en una membresía y ahí fue pues, donde hice amigos que ahora son gente súper conocida y la gente me dice, oye, pero ¿cómo te codea Oye, pues porque somos amigos de verdad. Sí, y, sí. y somos amigos de verdad porque nos relacionábamos y porque nos ayudábamos y porque resol nos resolvíamos dudas uno a otro. Y esto sale, esto sale de, 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 de verdad de, de, de tener esa, esa conexión y esa ganas sí, sí. de ayudar a alguien y de conectar y, a, y de hablar. Y pero claro, si no participa y no... Esto no, ya, es si el no famoso, he... perdona, es el famoso networking, es
0: que tampoco claro. hace falta ponerle el palabra anglosajón, es, es sociabilizar un mínimo. Y ahí estabais claro, empezando mínimo. todos, y, y es eso, pues oye, todos hemos empezado, y si has coincidido con alguien, pues con esa persona, pues te vas a codear el resto de los recorridos, ¿eh? seguramente. Y además,
2: hacerlo, no sé, ahora, yo creo que éramos más inocentes, ¿no? En la época que hoy estoy, a, me, eh, hoy estoy refiriendo, que podemos estar hablando de 2014-2015... Uh -huh. Éramos más inocentes y yo creo que no pensábamos en networking ni pensábamos que este de al lado con el que te llevaba genial pues iba a tener un negocio de varios, de varios millones de, de euros, ¿no? No sí, pensaba bueno. eso. Era una relación sí, bueno. natural de, de gente que tiene una, una misma afinidad y que si tú le puedes aportar algo, porque después de resolver una duda del de IVA, de la facturación, sí, de sí. planificación, de no sé qué, lo hacía encantada. Y, y bueno, pues así es como surgen luego pues relaciones de largo plazo sólidas y, uh -huh. y colaboraciones potentes, ¿no? Y gente sí, sí. que confía en ti y que te, y que te envía referidos. Pero eso está, ahí, ese germen está ahí, está en las comunidades. Está en grupos de alumnos de gente que son iguales. Uh -huh. Porque, claro, la gente ve a los grandes referentes y dice es que tú ahora no vas y te vas a hacer amigo. de God del gurú que está. Oye,
0: vete a saber, pero sí, está un poco más complicado hombre. y ahí no, porque, animamos. Yo con David
2: Beckham no pierdo, no pierdo la esperanza, con David Beckham, soy ahí ahí que
1: casi... Oye, pues nada, ¿Oye? ya, ya no ya sé, nos, eh, le dice que se pase por el podcast, ¿eh? Sí. Cuando, cuando tal, pues tú, en un momento dado, de un momento... De, eh, pues este ya.
2: hombre
0: seguro que tiene eh... una membresía de fans o algo, buenísimo no La ha montado, no hacéis hueco. Hombre, Oye... Sin... Sí, Chicos, esto sí, estamos hablando del pasado, que aquí hemos hablado largo y tendido. Estamos hablando del presente. ¿no? Está
1: desenchufada, ¿no, Rosa? Sí, está desenchufada.
0: Está desenchufada. Esto, esto, es difícil de contar eh, cuando estamos solo en audio, porque aquí una señora, que soy yo, se, una señora que se compró una bola de cristal que se enchufa y cuando se enchufa tampoco dice qué pasará en un futuro. Pero bueno, era, era algo que me hacía gracia. Pero, pero eso y esto dice el, es el invitado... Para presentar esta sección, que ya es un clásico dentro de Membership Sites, que es el de la bola de cristal. Y, Laura, hemos hablado del de presente y del pasado, pero ¿qué tal si te pregunto sobre el futuro de tu membresía y a puestos de tu negocio? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, pues, no sé, yo creo que tengo tan integrado la incertidumbre en el ADN que yo me dejo fluir mucho y escucho <risa> a mis clientes y voy... Y... Eh, voy adaptando un poco a lo que, a lo que creo que van pidiendo. ¿no? Entonces, ahora mismo, a día de hoy, me siento cómoda con, con lo que hay ahora mismo. Sí que sí. Quiero, quiero que salga un curso nuevo, o sea, un programa nuevo que no tiene nada que ver con la membresía. En Ajá. 2023, seguramente saldrá un programa nuevo. Y quizás pues haga también. No he hecho nunca lanzamiento de la membresía. Quizás sí que haga un lanzamiento y pase al modelo de puerta cerrada. Y, eh, y probablemente eso llegue en la primera mitad de 2023, pero a priori nosotros hacemos, tenemos incluso los contenidos, tenemos un calendario de contenidos súper abierto, o sea, como tenemos tanta comunicación con la gente que está adentro, pues eh, directamente decimos, oye, ¿queréis que montemos una sesión sobre el tema tal? Y sí, 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 pues nada, la montamos y, y eh, funcionamos así. Yo, yo me gusta, me siento cómoda, entonces... Lo que, puedo, lo que puedo quizá adelantar es eso, un, un programa nuevo que saldrá sobre tema de uh -huh. planificación y, y probablemente pasar la membresía al modelo cerrado. Muy bien. Uh -huh. Muy bien. Oye, pues
0: aquí este futuro brillante. Sin caos, <risa> sin nada. Todo sin caos sistemático, me... Chaos, no. todo ordenado killer, ¿eh? y Chaos todo killer. ahí brillante. Genial.
1: Totalmente. Bueno, seguro que, seguro que muy brillante. Seguro que lo vamos a ver por aquí, lo vamos a comentar. ¿no? Sí, sí, sí. Antes de terminar, Laura, última pregunta más importante seguramente de todas las que te hemos hecho, que es donde podemos encontrarte. Momento spam de valor, cuéntanos, página web, redes sociales, dirección de tu casa, en fin, lo que tú quieras contar. Este es el móvil.
2: Vale, pues a mí me encontráis en caos0.com. Caos y cero, por favor, con C, ¿vale? No, nada de caos <risa> ni nada parecido. Me encontraréis allí en caos0.com, ahí arriba y un enlace a cursos y un enlace a consultoría y ahí podéis descargar tengo un test para que la gente pueda evaluar el nivel de caos que tiene en su negocio y luego descarga una guía y tal así que bueno, ese es mi centro de operaciones, estoy un poquito por Twitter, estoy un poquito por Instagram me suena, me
1: suena, me suena que estás
2: luego te cuento una cosa de Twitter, que te vas a reír de lo pequeño que es el mundo
1: hombre, ya te
2: Oh, Oye. pero bueno, si llega, si llega ahí a mi web, ahí es donde sí. me tienen más localizada y si me mandan un email o me dejan algún mensaje, estoy yo ahí también. A mí me gusta ser yo la que la que está también pendiente ¿no? de, de, de los correos y Qué lo que bien. la gente me
0: dice y tal.
1: Qué guay. Genial.
0: Perfecto, Laura. Pues dejamos estos enlaces en las notas de este episodio para que puedas acceder directamente a todo lo que nos ha contado Laura. Y desde sí. aquí, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Tienes las puertas más que abiertas porque eso de, de eliminar el caos uh, nos encanta. Nos eso encanta no viene, sacar no las tijeras de podar y limpiar procesos What? y limpiar cosas que no hacen falta y, oye, y construir negocios que, que funcionan súper bien y además con ingresos recurrentes. Así que
1: eres bien. más que
2: bienvenida. Bien, bien. Genial. Muchísimas gracias por, por la invitación. Pasado, se me ha pasado el, el tiempo volando, la verdad.
1: A ver, una horita casi. Llevamos aquí un, un Parique, ratito. Eh. ¿Eh? No sí,
2: sí. Llevamos oye. un ratito. <risa>
1: Lo ha dicho Laura, gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chao. Chao. Y hasta aquí el episodio 327 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 327. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte a este podcast. También gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify, por tus comentarios y me gusta en iBox, por compartir este episodio en las redes sociales y por unirte a la lista de correo en Memberships.club. Como comenta Jordi, ahí estás enterado de todo lo que va sucediendo. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós.